0: Det är torsdagen den 4 juni och ni lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Och idag ska vi prata om, ja vad ska vi prata om? Black Lives Matter. är väl det grundläggande temat. Och det börjar med att. En svart man, George Floyd, dog under ett polisingripande i USA. Och detta har lett till... Det var en polis som satt med sitt knä på hans nacke. Och han sa att han inte kunde andas. Han sa att han skulle dö. Och sen så dog han mycket riktigt. Och de här fyra poliserna som var där vid det tillfället. Och han som satt med knät mot nacken har blivit åtalade för olika brott och det här ledde till stora protester i USA och det är förmodligen de flesta som lyssnar här på podden har noterat men även i vårt land och även i andra delar av Europa så har det lett till protester och nu i dagarna så var det protester i Stockholm och demonstrationer och vi har ju, har ju ett, fortfarande en coronapandemi som härjar och vi, man får för, högst samlas 50 personer men det kom uppåt 2000 eh, i bedömningen ungefär som samlades vid Särgelstorg för att protestera mot polisvåld. Och det här tänkte vi att vi ville prata om i dagens podd med... Mustafa Panjshiri som är tillbaka och du är ju före detta polis och numera föreläsare, författare och ja, vad är, vad, vad är du inte höll jag på att säga? Eh, välkommen! Tack så mycket, tack! Och Hanif Asisi som är polis, eh, du är fortfarande polis i skillnad från Mustafa Panjshiri eh, och eh, du, men du, du har jobbat länge på Järvafältet men är nu... Arbetar du som föreläsare och förebyggande på Polismuseet, om jag inte har fel? Det stämmer också, det är ett jag har nu. Ja, välkommen båda två. Jag tänkte bara börja med vad... Det är väldigt svårt tycker jag som utomstående att, att se... Det har ju varit väldigt mycket om att polisen har varit för brutal med ingripandet mot de svenska demonstranterna. Det eh, har varit mycket kritik i sociala medier Och man har sett det i nyhetsartiklar och liknande Men eh, va, hur, hur ser ni på polisens agerande I samband med de här demonstrationerna i, i Stockholm?
1: Alltså, just grejen med sociala medier är ju att eh, eh, Mycket överdrivs och man får se mycket lögner Och så kommer också förhoppningsvis sanningen, sanningen fram Så man, när man ser de här klippen från tunnelbanet så, till exempel så, så ser man ju att man klipper vid speciellt, specifikt tillfälle det, och det är när polisen ger sig på en ung kvinna eh, och det ser oproportionerat ut men när man ser helheten i andra klipp så ser man att den unga kvinnan håller på att slå mot polisen och han värjer sig tillbaka eh, i princip eh, men det som, det som jag lade märke till och som är ganska intressant med det här fenomenet nu det är att eh, man, de här de demonstranterna försöker till stor del provocera fram en reaktion från polisen och när den reaktionen väl kommer så börjar man kritisera taktiken från polisen eh, och, och det är ett slags nollsummespel noll man, man, man förlorar aldrig eh, det, det, det är min reflektion över det i alla fall
0: Vad tänker du Hanif? Jag
2: tänker så här, ända sedan jag blev polis så har ju vi poliser generellt sett lärt oss att det, vi försöker akta oss för att kommentera varandras ingripande. För att när man inte är på plats så är det så många faktorer som är viktiga att tänka på. Och när man inte har varit där så vet man inte så mycket. Och utifrån bara ett eller två klipp kunna dra slutsatser, det blir väldigt väldigt problematiskt. Alla vi poliser som har jobbat, som vet om hur... hur Otroligt svårt det är att eh, ingripa vid demonstrationer och sådana här typer av eh, tillställningar. Jag vet att det här är situationer som är väldigt svåra. Det är oftast inget större utrymme för att kunna föra dialog utan man måste vara grovmotorisk för att kunna, kunna ens agera och fungera som polis. Och där, därför så kan det bli sådana här starka scener som, eh, som jag uppfattar att många eh, ser och tänker att det här också var väldigt starkt. Jag förstår att man kan bli upprörd över det men samtidigt så får man vara ödmjuk till vårat uppdrag som polis och vårat sätt att jobba. Det, det måste vara väldigt grovmotoriskt för att vi kan inte ha split vision och se flera saker samtidigt och därför blir det så här,
0: kan det gå till på det här sättet. Grovmotoriskt för oss civilister det är alltså att man får gå in med fysisk, fysiskt i en situation helt enkelt.
2: Dels att man måste gå till fysiskt till eh, ingripa fysiskt men det som måste också vara kort och konstigt för att du ska agera på en sekund för att få återigen kliva tillbaka för att kunna se vart är dina kollegor vad gör de är det någon som behöver min hjälp. Du kan inte fastna med en specifik person under längre tid för fastnar du där så kommer du lika gärna kunna få ett spark i huvudet eller så kommer någon kollega hamna i underläge och det vill inte du vara med och bidra till så att Därför så blir det väldigt korta, snabba eh, ingripande och så gå tillbaka till sin linje och göra det man ska göra. Men om jag ska få säga någonting av, av de klippen som jag har sett så kanske den personen som har... För vad jag såg så var det någon som gick och... det var någon Polisen gjorde ett ingripande mot en person så kommer en annan kvinna och ger sig på polisen. Och där valde polisen att knuffa undan den personen och egentligen i, i min värld skulle den, även den här personen in, äh, ingripas men det kanske inte fanns utrymme eller äh, läge att göra och då, då, får man, då kan du då valde den polisen att göra på det sättet och det är svårt att kunna säga något särskilt om det är, klart att det, det är klart att man skulle kunna knuffa lite mjukare så att inte hon flög så långt och så men det är lättare att recensera efteråt när vi sitter i en mjuk soffa här och tittar ut över vattnet här
0: Ja, Tack och lov, jätteskönt Uh, det är bästa, bästa positionen att recensera sådana situationer från. <laughs> <laughs> Nej, jag tänker en annan sak som, som du var inne på med Staffa också. Det är ju det här med att man får intrycket av att det följer, nu, nu låter jag kanske cynisk här. Uh, men att det följer nästan en, ett manus på något sätt. Just att polisen är så att säga här nästan en, 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 ett verktyg som du kan använda i din protest och liknande. Och att man, man använder polisen för att provocera fram en, en reaktion. Man använder, man har en väldigt bestämd uppfattning om vad polisen är för någonting. Så polisen är nästan en, en rekvisita här bara för, för den här protesten som följer ett visst mönster. Sådär. Och det jag tänker är, det är någonting som man har sett i tid. Nu, nu vi, pratar vi om den här händelsen lite isolerat men även i andra klipp som cirkulerat på polisingripande och liknande så får man intrycket av att just det finns en väldigt konfrontativ stil mot den svenska polisen också där man försöker provocera fram en reaktion och den reaktionen kommer så bekräftas all, allting man har sagt om polisen. Uh, är det där någonting som man som polis uh, alltså som man diskuterar, diskuterar inom med varandra är det där någonting som man är medveten, som ni är medvetna om när ni är ute på fältet hur, hur hanterar man det där så att säga?
1: Alltså, alla, alla situationer är olika som, som vi är med om men, men om man tar ett steg tillbaka och ser eh, det här som händer nu det är att just nu så håller vi på i Sverige att importera in eh, amerikanska problem in i en svensk kontext. Hur menar du då? Eh, ja alltså vi håller på, vi håller på så här, det verkar finnas ett, en, en föreställning om att, om att de problem som USA har med, med rasism, med rasfrågan, etnicitetsfrågan, att vi har samma problem i Sverige och vi, vi, vi tror att svensk polis är som amerikansk polis lite, vi tror att vi har samma historia som dem eh, och och så bör vi också använda samma språk som man använder i USA när det kommer till rasism och, och rasfrågan. Jag tror, att är, jag tror att det är ganska farligt, dels därför att det inte stämmer. Vi, vi har två olika historier och, och vi har inte alls de problemen som USA har eh, eh, långt ifrån. Så jag är orolig för att, man, att invandrare i Sverige får för sig att, att, vi, att vi är som... Att vi har samma situation som svarta har haft i USA och har idag eh, och börja använda det här språket med vita privilegier och, och vithetsnorm och att man ska gå ner på knä och, och, och be om ursäkt och, och att man har någon arvsyn för att man är vit. Jag tror att det är ganska farligt eh, och, och, och jag hoppas att vi, att vi är medvetna om det och, och, och backar ifrån det.
0: Jag tänkte det här med, det du, nu tog du upp det där i, i det där med att gå ner på knä det var ju en situation som de flesta som lyssnar säkert har sett men en, en folkhop under protesterna då, eller demonstrationen eh, som omringar en polisbil här i Sverige då, eh, och blir väldigt eh, närgångna och skanderar hela Sverige hatar polisen och sådär och den polisen som sitter i bilen jag tror att det var bara en polis. Men det var i alla fall en kvinnlig polis. Hon gick ut ur bilen. Och folk är väldigt. Eh, ropar och är väldigt arga på henne. Och sen går hon ner på knä. Och höjer hand, knytnäven i då en protestgest. Som att hon är solidari, eh, i solidaritet med demonstrationen. Och sen så får hon ett plakat till, till sig av demonstranterna. Och på det plakatet står det. White silence is violence. Och så håller hon upp det. Och sen så eh, blir folk väldigt glada runt omkring henne då i den här protesten och eh, kramar henne och hon blir gråtfärdig och, och sådär. Och eh, det finns ju olika sätt eh, att tolka den här situationen på. Eh, jag tänker Hanif, jag skulle gärna höra hur du, hur du tänker kring den här situationen eh, och, och hennes agerande och, och vad, det som sker, vad det är som sker här, hur liksom om du skulle vilja resonera lite kring det.
2: Nej men jag, jag har sett den här bilden och spontant så blev jag väl förvånad över att eh, vi har vi poliser vi är ju där för att utföra ett uppdrag och inte delta i någon form av manifestation. Eh, så att, eh, jag uppfattar som att det här var inte riktigt, det är inte så här riktigt vi ska bete oss. Eh, utan vi ska vara neutrala i vårt agerande och jobba neutralt oberoende vem det är som demonstrerar och vad som görs. Eh, så det här såg jag väldigt, som är väldigt problematiskt och tänkte att det här, så här kan det inte gå till. Men precis som många andra har beskrivit så är det också, det finns så många olika omständigheter som gör att man får beakta och återigen när man inte har varit på plats så är det svårt att recensera men jag tror att det finns inte en enda kollega där ute som inte har varit med om ett, i en situation där man hamnar i underläge. Det vill säga att man, man, behöver, man behöver hjälp, man behöver hjälp av sina kollegor för att kunna hantera den situationen som man befinner sig i. Och utifrån de förutsättningar man har, så måste man lösa situationen. Det här är rent spekulativt, men om det är så att det här är en handling man gör för att underlätta, lösa situationen för att avvärja en hot eller att det ska vara någon fara då kan jag se att det finns en förmildrande omständighet som gör att man kanske agerar på det sättet men eh, annars i, så ska ju vi poliser undvika att ta ställning men jag kan tänka mig att det var väldigt känsloladdat det var väldigt mycket känslor och då, då kanske det är
1: lätt att falla för olika typer av grupptryck så. Alltså, Än en gång, det, det är jätteenkelt att sitta på läktaren Speciellt på Twitter och ha Ben Jerrys i höger hand- och ha en mobiltelefon i vänster. Och...
0: Hur, vet du, hur vet du vad jag har i händerna? <laughs> jag vet att du är en Ben
1: Jerrys älskare i varje... Nej, men och, och säga så här, men så här skulle jag ha gjort i hennes situation. Alltså, bara backa en liten stund och se på bilderna hur det här ser ut. Det här är en ung kvinnlig polis. Man kan se på klaffarna att hon inte har jobbat i så många år- hon befinner sig i en situation där de är tre poliser vad jag kan se. Förstärkningen verkar, verkar vara en bit bort. De bör omringas av, av demonstranter som skriker på dem. Alltså hon agerar. Du vet, det det mm. värsta i, så, i en sån situation är att du inte agerar. Men hon agerar. Och hon får publiken med sig. Eh, och, och de kramar om henne. Det blir känsligt för henne också. Hon, hon kanske rädda livet på sina kollegor eh, på många sätt. Hon ska är eloge på det sättet. Men det är det kortsiktiga. Jag kan förstå att det är det långsiktiga perspektivet. När man, det här är ju en slags utpressningssituation hon är i. Eh, eh, hon vet ju inte vad som kommer att hända med de här demonstranterna. Och de ger henne det plakatet med eh, white silence, violence. Alltså så här, vad betyder de orden? det går emot hela rättsväsendet alltså tystnad kan ju inte vara våld och vad händer i framtiden om, om några börjar ge sig på, vita eller andra som är tysta, då kan man referera alltid till den bilden och säga att ja, men vi har ju polisen med oss, jag förstår att i det, det långa loppet så är det här problematiskt men det är lätt att sitta på läktaren och, och kritisera den här unga polisen och tyvärr har det blivit en politisk fråga, jag såg att Jonas Sjöstedt var ute och sa att hon var hans favoritpolis. Och så är Sverigedemokraterna ute och säger att det här är djupt problematiskt. Och att hon kanske till och med borde avskedas.
0: Ja, men det, det är ju det som är. Mikael Damberg var ju indiketsministern. Spred ju också en, en på Twitter då, såklart av dessa detta underbara medium. Så spred han en, en tweet av Patrik Oxanen. Där de sa att den här personen, då den här polisen, hon agerade väldigt... Väldigt föredömligt ungefär och det är precis som det jag tänker är ju är precis det där att det å ena sidan så är det en väldigt hotfull situation och, och all, allt annat lika så eller oavsett vad man tycker så lyckades hon ju desarmera situationen utan med minimalt våld snarare liksom så fick ju folk varma känslor gick från att vara fientliga till att få varma känslor. Och det är någonting jag tänker som återknyter till hur det har varit i, i USA är att där har vi ju sett bilder från eh, till exempel en eh, sheriff och hans medarbetare som kom till en demonstration, om Black Lives Matter-demonstration och sa att nej, nej, alltså, vi är inte här för att hindra er utan vi är här för att marschera med, med er liksom. vi marscherar med er så länge ni vill liksom. Eh, och, och, och så att det finns ju en Det finns ju en Någon slags här Copycat-grej där kanske Och jag, jag tänker också att de flesta poliser Som har sett det här, svenska poliser Som har sett det här klippet eh, På George Floyd Det man känner är väl antagligen inte Jag önskar att det var jag Som var den polisen som satt med knät På hans nacke utan när man tänker för fan var hemskt det här ser ut. Och det här ser ju fruktansvärt ut. Så det är ju inte så konstigt. I den här, liksom, det är en ganska känslosamt läge. Och att man kan förstå det. Men precis som du är inne på. att eh, I det långa loppet. Symboliken i det här. finns det någon annan, I vilka andra politiska manifestationer skulle polisen kunna eh, ta emot ett plakat. Och sitta och solidarisera sig med de som bryter mot lagen. Och som de ska hålla ordning på. Och, och det, där,
1: det där är en jätteintressant fråga och jag tror att det har mycket med, med kunskap och okunskap att göra. Jag tror inte, jag hade svårt att se om hon hade gjort likadant om det var en NMR-demonstration. Men det har också att göra med att vi, vi vet i Sverige mycket om högerextremism. Vi, vi har läst om Hitler på skolan och vi vet vad som har hänt. Alltså vi, vi har en relation till det på ett sätt som vi inte har till till islamismen till exempel som det fortfarande råder som en, en kunskapslucka kring men vi vet inte heller mycket om det här nya som vi håller på att importera in med det amerikanska Black Lives Matter, alltså jag ser tolvåringar på sociala medier som har Black Lives Matter som profilbilder, de har ingen aning om vad det är för rörelse, vad de har för motiv och vad det är de vill så utan antirasismen är ju lite av en religiös doktrin för, för, för många svenskar. Och, och man tänker att okej, okay, det, här, det här handlar för antirasism och då kliver man på det tåget. Men vi vet alldeles för lite och, och vi är känslomässigt kapade eh, och bara går lite på instinkt.
0: Jag tänker en sak som ändå återkommer även i Sverige, det är ju att Eh, människor i förorten eller i utsatta områden eller vilket ord man föredrar eh, att de känner att polisen trakasserar dem och att man använder det det är samma på, på ytan är det ju en liknande eh, upplevelse som svarta har i USA i relation till polisen eh, och att man eh, upplever att polisen har, är ute efter dem för att man har ett eh, icke-svenskt utseende och liknande. Är det där någonting som, som du känner igen, han i din interaktion när du har arbetat på Järva att det är så människor som du arbetar mot då eller med eh, att de reagerar på er poliser när ni är där?
2: Eh, absolut. Det är ju en del av vårt arbete också att förhålla oss till personer som har den typen av uppfattning och jag vill på något sätt försöka hålla med en lite ödmjuk inställning till alla dessa personer för att, eh, inte för att de, i, de behöver i sak ha rätt att, eh, att, att de de facto är eh, trakasserade men jag kan ändå tänka mig att upplevelsen och känslan kan ju varken jag eller någon annan ta ifrån dem och jag förstår att om man har upplevt sig orättvis behandlad kanske av polisen eller av någon annan aktör i samhället så blir ju sådana här typer av demonstrationer och sådana här tillställningar en väldigt eh, viktig tillfälle att delta i och framförallt uttrycka sin åsikt eh, och det, det, har, det är jag väldigt så här eh, men det, det är inga konstiga, det är klart att de ska få göra det eh, men i helhet, i, skulle jag skulle säga i, i det stora är ju ändå majoriteten av eh, ungdomarna majoriteten av befolkningen är ju inte några aktivister som går runt om, omkring och demonstrerar utan de, de känner ju ett väldigt starkt förtroende för för polisen i helhet men även vårt arbete i förorterna. Så det är ju oftast mm. enskilda aktörer som bedriver en aktivistisk kamp och, och jag vet att på när jag följer mina egna sociala medier så vet jag att det är flera av mina bekanta och vänner som har varit ner och demonstrerat och jag har ingen, jag har ingen anledning att betvivla dem att de skulle ha några negativa tankar kring svenska polisen. Men det dyker ju in personer hip som happ i de här demonstrationerna för att på något sätt vill jag sabotera och gå ut med sina egna skyltar där de tycker att polisen är på C och polisen är på det andra sättet. Men här tänker jag också att vi polisen är så pass professionella så att vi kan vara ödmjuka över vilka som har en riktig... Alltså där de verkligen det, att det finns människor som genuint bryr sig om de här frågorna och kunna skilja på de som är aktivistiska som vi egentligen vill sabotera och, och förstöra för alla andra. Så jag tycker att den här debatten blir lite skevt och även när vi diskuterar så kan vi få en... Konstig vinkel för att många är ju bara där för att genuint sympatisera med det som har skett i USA och en struktur som de själva tycks känna igen. Det måste vi få med i den här så att det inte framstår att alla är bara dumma i huvudet som var där och gjorde det de gjorde. Man ska följa polisens rekommendationer och regeringens rekommendationer. Utöver det så tycker jag att man kan vara aktivistisk på alla håll och kanter.
1: Vad säger du Mustafa? Det låter, låter väldigt svensk. <laughs> för, för instruktioner från, från regeringen. Och folk
0: Jag tror också att det är... En, det finns ju den här känslan av att... I förorten... Peter Esaiasson skrev en bok om, om förorten. Där han har statsvetare i Göteborg och han har varit intervjuat väldigt många människor ansikte mot ansikte varit hemma hos dem och pratat med om människor som aldrig kommer, som är med i empirisk forskning nästan för att de är väldigt svåra att nå. Och, och nu har han gjort det och då hittar man han en stor grupp. Bilden blir lite annorlunda mot hur man oftast beskriver utsatta områden men där finns det ju också en stor grupp i de utsatta områdena som upplever att polisen i Sverige är alldeles för... Ja mjäkig och gör för lite och att man undrar var är polisen och att man tycker att Sverige är ett jättebra land på många sätt det, är så här, det här är han som sammanfattar liksom den här gruppen då. men Sverige är ett väldigt bra land, man har stort förtroende för svenska myndigheter men man tycker att ofta att det egna hemlandet har mycket bättre polis i bemärkelsen att man var mycket mer proaktiv och inte var rädd för att gå in men att man upplever att polisen är, är rädd för det och jag, jag tänker det är ju, eh, jag undrar, vad, vad blir konsekvenserna då när man har, man, å ena sidan så vill man respektera eh, upplevelsen av att man är en utsatt grupp. Så att man inte ska liksom, eh, gå in för hårt och för brett mot eh, till exempel en förort eller mot en sån här demonstration när det är uppenbart att det handlar just om polisbrutalitet. Eh, å andra sidan så är det då, igår var det några som, de bröt mot lagen när man skulle skingra demonstrationen och vissa är vägrade göra det. De flesta väg de flesta gick med på det ska sägas. Ehm, och alltså det, det, det känns som att man är en äh, att man är äh, vad säger man kort between a rock and a hard place alltså att man, å ena sidan så det, finns det många som vill att man ska ta i och att man ska göra mer även om boende i boende områdena Å andra sidan så om man gör det så spelar man in i den här, den här berättelsen om en brutal polis som inte bryr sig om de boende och sådär.
2: Jag, jag tänker att den här andra, den här vänsteraktivistkanten, de får ju inte riktigt gehör för sina åsikter i, generellt sett. Det stora problemet som vi har i vårt samhälle är ju inte idag polisbrutaliteten utan det stora problemet är ju de antal mord som sker i våra förorter och mig vetligen så är det inte polisen som är mördare utan det är ju konflikter sinsemellan och därför så får ju de här aktivisterna inte så mycket gehör eh, och kritiken är ju precis som du säger, det är ju avsaknaden av gränssättande och kanske en oförmåga hos oss att kunna vara tydlig i vissa sammanhang när man behöver väl vara tydliga jag, uppfatta, jag uppfattar att det är det som är snarare Ett
1: av våra största problem I, i, i vårt samhälle Idag Jag bara säga att Hanif Jag deltog ju faktiskt på ett seminarium Med Peter Esaias När han var i, i Husby, i Husby och, och pratade om sin bok Och vi fick ju på nära håll Uppleva den här Den här liksom polariseringen Som också finns i förorten Dels bland eh, aktivisterna som var där och i princip eh, sa till Peter att, som att din bok Förorten, du, du är en vit man som har kommit till Husby och, eller, och, och för, för att prata om våra problem. som hur, hur, hur vågar du ens göra det? Eh, och så har du de andra förutsporna eh, som bor där men som inte är aktivister som, som faktiskt är ganska konservativa av sig som säger att ja, men vi, vi har problem här och, och, och vi behöver hårdare tag, vi behöver mer kamerövervakning eh, och, och, och de känner igen allt det som Peter e. S. skriver i sin bok om, 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 om förorten. Så när man pratar om för, förorten så ska man komma ihåg att det finns en, en, en diskrepans mellan de här två olika grupperna också som, som inte alls kommer överens Eh, men som har helt olika bilder av hur man ska bekämpa det och, och, och den här aktivisternas bild den är en gång så här amerikansk eh, postmodern och, och, och kolonialismen och, och, och den vita mannens skuld eh, men de mycket, mycket handlar om att de, det är de utifrån som förstör förorten men väldigt sällan till aldrig om vad är det för ansvar som vi som bor i förorten har för att göra förorten bättre. Och det, det är skillnaden mellan en, en att vara reformist och att vara en apologet.
0: Jag tänker att det är ju en, äh, finns ju väldigt stora skillnader i USA också till exempel mellan afroamerikaner och andra grupper det är ju en specifik historia med afroamerikaner där de togs till USA som slavar och arbetades liksom många väldigt många dog i slaveriet i USA under många år och sen när de började få rättigheter så instiftade man rasåtskillnadslagar som först upphävdes på 60-talet med medborgarrättsrörelsen och det, är ju, det har ju gått några år sedan dess men det är inte jättelänge sedan Uh, och det, 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 har, det är ju en specifik historia där. Andra grupper i USA har ju liknat kanske mer den europeiska situationen att man har kommit dit som flyktingar och liknande. Man upplever rasism kanske, man upplever svårigheter men man, man blir integrerad successivt. Så att det, det, blir en, det är ju en... Uh, en märklig liksom, det är märkligt att försöka översätta de där förhållandena exakt till svenska förhållanden men, men jag vet inte ibland så känns det som att vi har man har bara plats för en programvara i huvudet och eftersom vi lyssnar på amerikansk musik kollar på amerikanska filmer amerikanska tv-serier följer amerikansk politik så har vi så svårt att inte också följa den amerikanska dramaturgin när vi betraktar vårt eget samhälle Mm. Vi, vi, vi är ju besatta Av,
1: av USA alltså för var, för var högen som var besatta Nu är det mer vänstern Som, är, som, som, som vill importera in Mycket av deras analyser Och policy hit. Eh, och, och än en gång Jag, jag är rädd att om, om, vi, om vi öppnar den här boxen Så kommer det bli ganska svårt att stänga igen den Och det kommer inte komma så mycket gott ur den
2: Ja Jag, jag tänker lite grann så här att Även om inte vi har eh, vi har ju inte alls samma historia som i USA. Men jag tror det finns fenomen och faktorer där personer med en annan bakgrund känner igen sig i den här berättelsen, den här beskrivningen som, eh, som många upplever i USA. Och därför så känner de också en eh, sympati och vill engagera sig i den här frågan. Så att, frågan är ju inte svart eller vitt men det finns ju många frågor som man kan ta upp och diskutera här kring eh, polisens agerande och bemötande och så. Och det är lätt att ta och prata om de enkla frågorna istället för att prata om de mer komplicerade frågorna kring eh, hur många gånger man blir stoppad och varför man blir stoppad och där man känner sig utsatt och så. Och de frågorna är ju sådana frågor som jag i mitt arbete när jag föreläser men även när jag träffar ungdomar, framförallt ungdomar från förorten. De är genuint vill diskutera och prata om de här frågorna för de upplever... Sin situation och sin värld helt på ett annorlunda sätt jämfört med, med många andra ungdomar med svensk bakgrund. Och här upplever jag att det finns en stora konflikter i vårt samhälle. Och här finns det frågor som, som behöver diskuteras. Men det behöver inte betyda per att poliserna är rasister och att det är vita människor som trycker svarta. Men det bör finnas forum för att kunna diskutera det här på ett mer intellektuellt sätt.
0: Det jag tänker, en sån där sak som jag tänkt på är ju att man, eh, jag menar, när jag växte upp så var det ju väldigt många som hade dåliga erfarenheter av polisen. Det var ju inte, man blev, man blev jagad av civilpolis när man skulle dricka sina första öl och sånt där för att man var mindreårig. Folk som blev, råkade illa ut, polisen var för hårdhänt, visiterade utan anledning och liknande, men sen växte man ju upp. Och växte ifrån det där och det är där har många påpekat då att det är det som är skillnaden att man då som som svart i USA eller som invandrare i Sverige så växer man inte, får man inte växa ifrån det utan man, man fortsätter att känna sig orättvist uttittad. Alltså det är i alla fall en upplevelse som när jag har pratat om det här med människor som, som upplever det så att det är, något, det är det som är skillnaden.
2: Jag kan ju bara dra egna erfarenhet men även mina vänner alla runt omkring att då och då så är man med om interaktioner där man upplever sig att man har blivit annorlunda behandlad. Och ofta så vet man inte varför man blev annorlunda behandlad. Var det någonting jag gjorde? Eller var det den här personen som jag mötte dum i huvudet? Eller var det på grund av hur jag såg ut? Och många gånger så har man inte ofta svaret till den här frågan. Men man drar egna slutsatser. Och den här slutsatsen är någonting som följer med en eh, livet ut. Där man känner sig utsatt och då förstår jag att man, och man själv har varit med om sådana här situationer och sen så kommer demonstrationer och man hör hur det är i USA att man känner med att men fan, det här är viktiga frågor och det här vill jag engagera mig. Så att det, är, det är svåra frågor som inte, det finns inga enkla svar på de här grejerna.
0: En sista sak här innan vi slutar. Det är ju på, man har ju startat flera nya polisutbildningar eh, i Sverige och... Eh, en, på ett par ställen där man bedriver polisutbildningar i alla fall så har man nu pilotprojekt där man ska, eh, in, man ska ta med intersektionella perspektiv och normkritiska perspektiv eh, och på Södertörns högskola där man har en polisutbildning så har man ett sådant projekt och där har man tagit fram en rapport som är en del av undervisningen för poliserna. Och då så ska säger den här rapporten då, som, ska bli en del av, som är en del av undervisningen att en polis ska i varje situation fråga sig tillhör den här människan en marginaliserad grupp kanske flera och man ska uppmärksamma skillnader mellan det liberal-humanistiska förhållningssättet som fokuserar på neutralitet och intersektionella och, 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 en, och ena sidan, och andra sidan intersektionella perspektiv som fokuserar på makt och ojämlikhet. Och på Malmö universitet, på den polisutbildningen, så har man, eh, jobbar man mycket för att ta, ta, att polisen ska lära sig normkritik i förhållandet i sin yrkesutövning. Och då enorm normkritik i bemärkelsen. Eh, vilken grupp tillhör den här människan? Vilken grupp tillhör jag? Eh, vilka maktstrukturer finns i samhället? Och hur kan jag använda mig av det i min yrkesutövning? Eh, jag tänker, Hanif, är det här någonting som... Som var en del av utbildningen när du gick den. Och är det här någonting som ni diskuterar inom polisen nu?
2: Nu var det ju länge sedan jag gick utbildningen. Det var 2010. Jag kommer ihåg att vi fokuserar väldigt mycket på marginaliserade grupper. Eh, om olika faktorer. Vilka som är marginaliserade och så vidare. Jag ser egentligen inga problem heller. Att man reflekterar över eh, vilka man jobbar med. Och vilka liksom, utifrån vilka situationer som de kommer ifrån och samtidigt och så reflekterar man över sig själv och sitt eget förhållningssätt, den reflektionen tycker jag är alltid nyttigt och den är jättebra för att kunna ha med sig i arbetet. För annars om man inte gör det så är det lätt att man blir cynisk och tycker att alla är dumma i huvudet. Så det är jätte, jättebra att reflektera och sådär. Men utgångspunkten ändå i slutändan handlar ju om att när svensk polis jobbar, oberoende av vem det är, vilken situation det är, så ska alla behandlas lika. Det spelar ingen roll om du är kvinna eller man. Det spelar ingen roll om du är svart eller vit. Du ska få samma behandling och du ska få lika bra service. Och där ser jag att, där ser jag att där ska vi ska sträva efter att försöka ge lika bra service oberoende vem du är. Det spelar ingen roll vem, vad du har för bakgrund. Du ska få samma service ändå. Och där önskar jag att det var så. Jag önskar att alla kunde få lika god service eh, över hela landet. Men det kan vi även se på landsbygden. att eh, Bor man eh, i, i småorter så får man inte samma service som, som i storstäderna och så vidare. Så de här grejerna behöver vi jobba med så att alla kan få en rättvis, att alla ska ha tillgång till polisen och polisens tjänster. I slutändan så är vi där för våra medborgare.
0: Det finns ju en. Det, det du säger nu tycker jag ju egentligen är det som. Man bör använda en sån analys till, om jag får vara normativ här då, och det är att det är ju människor som bor i utsatta områden. De får ju inte samma service för att det är ett utsatt område. De vanliga medborgarna den stora, förkrossande majoriteten av människor som bor där, så inte jag som inte begår brott eller, eller är, som, ja, som begår brott. Utan om man då har en sån analys att man tänker att det här är ett sånt område då borde man kanske snarare eh, satsa mer på att försöka eh, göra det men det, det att ge dem samma, eh, samma behandling. Men det jag tänker att de här perspektiven ofta kommer in på är ju att du är liksom i den direkta kontakten med den medborgare som polis ska inte vara neutral och det är det som jag tror är det tror jag är farligt om det är så det tolkas och det är, det är det intrycket man kan få när man läser de här rapporterna som har tagits fram Ja, nu, nu hamnar vi i någon akademisk hörna
2: som eh, det, det är de som du, du kanske har mer högskolepoäng än vad i slutändan när vi är ute och jobbar och agerar så ska vi försöka vara objektiva. Vi ska vara objektiva i när vi håller förhör i olika situationer. Kunna ta flera sidor, beakta flera sidor och inte skapa olika för, liksom,
1: föreställningar hur grupp, olika grupper har det. För det vet vi ingenting om. Alltså jag, jag, jag tror att Ivar är inne på något intressant för det är aldrig fel med kunskap. Alltså ju, mer, ju mer vi vet om, om människor med olika kulturer och olika omständigheter de har varit med om, ju, ju, ju bättre är det. Men frågan är vad utfallet blir av den sortens utbildning. Alltså om, om utfallet blir att, vi, att polisen passiviseras när man hamnar i en sån situation och börjar tänka alldeles för mycket och, och inte agerar men också behandlar folk olika på ett sätt som inte gynnar samhället på, på ett långt sätt, då är, vi på, då är det ett slutande plan. Utan vi ska ha så mycket kunskap som möjligt om, om olika människor, men vi ska i slutändan behandla lika. Det, det, det måste vara det, det, det slutgiltiga utfallet och målet. Eh, och, och det måste vara också det som man det budskapet med, med utbildningen man får. Men om det tolkas så som du säger, Ivar, jag är tveksam till om det är en, det är en bra väg att och, och vandra. Mm.
0: Jag intervjuade en av, jag har kommit ut med en bok som jag skrivit ihop med Anna-Karin Windhamn som heter Genestrakturen. Nu gör jag reklam för min egen bok och min egen podd. Det är verkligen en riktig egotripp här. Men då intervjuade jag i alla fall en av lärarna på utbildningen, på polisutbildningen på Södertörns högskola. Och då har de haft interna diskussioner. Så här sa han då, det går väl i linje med det du sa Staffat. Om man alltid har med sig i bakhuvudet att man jobbar inom en rasistisk och misogyn struktur kommer det att påverka hur man närmar sig misstänkta. Personer som anses stå långt ner i maktpyramiden kommer man behandla försiktigare. Då lämnar man ju rättsstaten. Men skulle det göra, skill skulle det göra skillnad om majoriteten av poliserna var svarta kvinnor? Vill vi verkligen att det ska innebära en skillnad? Ska inte polisen upprätthålla svensk lag oavsett bakgrund? Nej men
2: äh, åh, vad ska jag säga...
0: Samtidigt som jag ska vara sån då Så är det ju en eh, nu har ju, eh, Ni har ju båda eh, Bakgrunder i, i, Från andra länder än Sverige också Och eh, det är väl En fördel I vissa situationer att inte Tänka mig just den här situationen som vi pratade om Tidigare med den här Blonda poliskvinnan Som klev ut ur polisbilen Om det istället hade varit tre svarta poliser Som klev ut ur den bilen hur hade folkmassan runt omkring reagerat då?
2: Det skulle inte vara någon skillnad tror jag. Jag är väldigt säker på i sådana här situationer när det är demonstrationer, det är ju en form av flockliknande, alla tänker på ett flockliknande sätt om man bara tycker och tänker på ett enkelt riktigt sätt. Det är, utifrån hur man ser ut kommer det inte förändra situationerna utan man kommer demonstrera och avkräva till och med att vi ska gå ner på knän. Och så känner jag igen från de olika situationer vi har hamnat i Men låt mig göra en intersektionell analys på oss att vi är Please do en... Vi är trots allt män, vi är inte kvinnor ja. Och varken jag eller Mustafa Mustafa är afghan och jag är iranier det... Mustafa står ju lite längre ner i maxstrukturen Men vi, ingen <laughs> av oss är svart Så att vi vet ju inte, känner inte hur det är Och upplever inte den den strukturen som många andra känner. Så att, ja, jag avbörjer med att kommentera
1: det. Nej, men det, det där kan ju så olika um, utfall också. Det där exempel som du tog med, med tre svarta poliser. Alltså, det kan till och med vara en nackdel. Jag, jag, jag har själv varit med om situationer när jag jobbade som poliser. Där jag kunde åka med en vit kollega om man nu kan få säga så. Um, och, vi, och vi kunde stanna personer i olika kontroller. Du pratade om att du inte skulle öppna den där boxen från USA. Det har precis
0: sagt den.
1: Du refererar till dina kollegor som VF. <här> <här> ja, men det är det här som är det det, det smittar mer än vad corona smittar. Mm. Det, det, det är livsfarligt. Nej men vi... vi vi kunde vara med om situationen där vi, där vi stoppade till exempel personer med utländsk härkomst. Och, 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 och de, deras första kontakt var med min, med min ja, vita kollega. Och så kunde de säga, ja du stoppar mig bara för att jag är, jag, jag är mörk eller, 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 eller invandrare. Och så såg de mig. Mm. Och då blir lite, en halv sekund blir lite så här förvirrande. Och jag säger så ja men jag har ju inte stoppat det för att du... Är jag är också utlänning och, och, och då brukar jag kommentaren inte sällan bli ah, Du är ännu värre Än, ja. än den här vita snubben mm. Mm. Du,
0: Ja just du det, du borde veta bättre Du ja. borde veta mm.
1: bättre Så, så mm. det behöver inte alltid vara till Till en Nej. fördel eh, Det kan till och med vara till, till en aktuell. Men allt handlar om situationen eh, Vad det finns för bakgrund innan Vad det är för personer som är där Så det kan få helt olika utfall mm. eh, man, vet, man kan aldrig veta
0: med de orden så avslutar vi dagens podd. Stort tack Mustafa Panjshir och Hanifazizi för att ni kunde vara med idag.